0: 当时听过克了克里斯克里斯蒂亚诺贝尔在 set 里面骂 D D P 的那个录录音吗？没有。当时火遍了整个中国影视圈，大家都听。就贝尔骂完，真的是 you mother fuck， 就是你丫、啊、是傻逼吧？你丫、啊、会吗？你作为，然后那 D P 是有条有理的给他回给给他驳回去了。然后呢？关键是我们大家都是觉得那条录音师太牛逼了，他是俩人吵架的时候他录进去了，录的声音特别牛逼
1: ，工作贼认真。你
0: 可以在可不能错过，在 Google 上到处都是。他贝尔当时有点，我是谁你知道吗？啊，我是贝尔，你他妈是谁啊？就是有有点那种。然
2: 后呢？
0: 然后那个摄影师是。有条有理的，一个字一个字说，为什么你在我面前走来走去，我他妈这儿走戏呢？你作为一个 DP， 他妈让你的 AC 走来走去，赢什么怎么着怎么着怎么着什么的，说了好多技术性的，然后他那 DP 就一一给回复为什么为什么。后来说的贝尔哑口无言，最后给人道了一歉。哦，还
2: 道歉？但是最
0: 在那录音里面没有道歉，是后来真的是当时都爆了，全美都爆了 ，CN 发发出来的。啊，我不
2: 知道。
0: 当时那个那当时那录音你听听，就录的老，录的老好
2: 了
1: 。<笑>欢迎收听形式主义，大家好，我是亮亮。这一期呢，我们请到两位信息量非常大的嘉宾，金大哥和笑笑。金大哥是一位纪录片导演和摄像，他曾经在国内和娄烨和曾健一起合作。后来他也参加过很多 CCTV 5和 BBC 的拍摄，同时呢，他又是一个热爱音乐的人。金大哥当年在北京几乎拍遍了北京所有的乐队，但是这样一位散发着艺术家气息的金大哥，从来没有在电影学院上过一天，完全是靠自己的兴趣在这个行业慢慢扎根下来。另一位呢是我的好朋友，也是美国电影学院的制片笑笑，她是一位工作起来非常非常认真的女孩。有的时候，我们常对他说：“笑笑姐，要不咱休息一下吧？”但是笑笑从来都是：“哦，不好意思，明天我还有个活，我得先走了。”笑笑是艺术家家庭长大，所以小时候呢，琴棋书画样样不落。基本上到了美国呢，又是科班出身，上了美国最好的电影学校。但是笑笑的梦想呢，是想进入到迪士尼，所以这是两个完全不一样人生选择的路线。他们之间的对话。又会产生怎样的灵魂碰撞？就让我们话不多说，先来听一听金大哥和笑笑的故事
0: 。不是，因为是我记得介绍笑笑是去年在我一哥们儿中美，嗯、哦，是，也是拍拍一个 DP，、啊、然后在他们家里认识的笑笑，啊、别叫我金大哥，就叫,老叫金哥，叫老金就行了，千万别叫哥。<笑>
2: 我不是不叫歌进，心里就觉得就是少了几次尊敬，多了几次奉承那种感觉，你知道吗？老金就觉得非常的、哎、<呀>非常的不 respect， 你知道吗？就老北京人的客气得有嘛，是吧？没
0: 有没有，我觉得在我这儿就是。就是因为上回咱们在剧组不是都瞎聊嘛，上回咱咱俩在剧组真是瞎扯，扯结果不是就让有心人听到了嘛，<笑>所以这不是才促成。我是有心人
1: ，<笑>
2: <笑>感谢亮哥正式邀请，好吧？就发现我和佳哥特别不一样，我们是也就认识半年多一年。
0: 啊、呃，我们是去年的八月份，因为那会儿在中伟家，因为那会儿可能是你们 AFI 在放假吧，还是什么？所以我觉得特别奇怪，就是我第一次到，因为 AFI 对于我来说那真是美国电影学府最高标准， yeah, yeah. 所以呢。<笑>我的哥们儿钟伟，他来到 A AFI 上了两年，但是我是去年才从纽约搬过来，嗯、然后是时隔了得有五年没见着钟伟，嗯、然后去年就见着笑笑，还有他们一些同同学什么，然后我们还有
2: 张哥那天也在，张哥红哥那天都在，嗯、
0: 对，啊、嗯，还有朱老师的爱人，就你说那特牛的录音师，现在专剪辑了，<姐>嗯嗯然后我们是在那个就是钟伟的邀请，然后我们就认识
1: 了，是
2: 。所以
1: 笑笑是什么时候第一次来宁波？班
2: 出来的我初中中考那年，我当时还中考，我是中考参加艺考。因为我就是初三那年不知道哪根筋，我就当时就觉得说我要当艺术家，我要我要画画。嗯，然后我当时就背上我的小画板，然后就去考艺考去了。但是我后来发现，就是国内这个艺考啊，就是素描、速写、色彩，然后设计就非常的困难。虽然说我从很小三岁开始就学画画嘛，但是一直没有在那个体系里头。就中考不是特别顺利，但是也挺幸运的是，然后就考上了一个重重点市重点的一个那个美术部嘛。然后呢，我是在高三那一年，特别又是一个机缘巧合，然后我就去了。阿肯色， Arkansas, 我们让不知道很多人都不知道那个州。我知
0: 道，因为我最喜欢一个摇滚明星叫 Johnny Cash 啊，是只有那音乐名
2: 、嗯、就知道 Little Rock， 他才知道对 Arkansas， 对
0: yes, 对。
2: 然后我是他当
0: 年从阿肯色走到了纳什维尔。嗯
2: 、是是，当年那，你像 Little Rock、Arkansas 都是那种。
0: 就是 Country mill, 对 ，country， 对还有
2: 那种，就其实还包括像当年什么 civil rights movement， 就那种 black lives matter， 那，就是早一期的，像 Martin Luther King， 他们那个年代的最的
0: 。因为那儿有密西西比河，是那儿，西西那儿整个是密西西比河流域的一些黑人文化跟白人，对。
2: 是这样的，是这样的。嗯、然后反正我就搁那儿，但是那些都跟我没什么关系。我当时就住在那个。小树林里头啥也没有，就是我的邻居就是小鹿、小火鸡和凯欧里，我不知道你知不道<塞>那种夜狼。凯欧迪是吗？对对对对对小狼，嗯。对，然后我们那地儿断网，下雪就不上学，哦、下雪断路，下雨断网。
0: 我从来没有说听说有中国学生在美国中部，很很少听说在美国中部。是很少很少的，很少很少
2: 。就是故意的，当时那是一个还是一个公派留学的项目，叫 AFS。然后当时那项目还挺好，我是考了一个试，然后就是基本上我那年食宿学费全包，我自己只需要花一个保险钱和花花一个机票钱。哇塞！对，然后嗯，就就上就就就就跑过去了。然后他故意的，比如说我是因为我在北京的嘛，然后北京就故意把我放到那个美国特别特别偏远的小地方，然后在那儿读了一年高三，然后在那儿读完高三，我就觉得。挺有意思的，就真的是因为你想想看，我从国内，你像素描、速写、色彩，一直高中三年就学，就是说我当时两种，要么就是去中国上美院，要么就是我当时也是我特别喜欢欧洲，我说我想去马大巴黎学服装设计，或者说学那种珠，或者说去意大利，我当时的 dream school 是那个佛罗伦萨美院，就就巨想去上。然后就来美国一年，就觉得啊，就学就就,就虽然在阿肯色那个小地方，但是美国还是美国嘛，我们就教育上那一层，其实大家是差不多的，我感觉上。然后就觉得说，就是现代艺术就是丢失些什么东西，在国内的那个教育让我觉得和现代艺术是完全两个东西。所以我就当时就决定不回国，再去完成自己高三的学业，然后就决定直接留在美国读大学了，是这么一个这么一个过程，对。
0: 我第一次见笑笑的时候，其实之后就笑笑老跟我发火，因为钟伟给我给我按的态度特别高。他说这金老师也是一个中国特别怎么着的弟弟，但是呢，其实我为什么有压力呢？是因为笑笑他刚才讲了他的所有的经历，人家真是那种从小艺术家庭，然后科班受过非常高等教育，不光是高等教育，还是非常对吧？对，来了美国，然后又上了 FI， 然后学学电影。他是一个有自己的一个文化底蕴，他出生在一个艺术家庭，包括我们俩聊艺、哎、现代艺术不是，是咱俩那天聊现代艺术，你你最起码什么都能说得出来，对吧？哎、你什么都能说得出，来。所以我就其实每次他找我干活，我都特别的有点自卑。嗯
2: 、但是我说实话，我其实打心里啊特别羡慕，或者说甚至很崇拜像金老师这种人，因为。我就像就像说，我从小我父母其实是那种最早一代的那种的文艺青年。我爸小时候写诗，但是他自己现在其实也还在做戏剧，就是这么一个。所以说我爸一直非常希望我能够像他一样做艺术，然后去真的做一个艺术家，就活成一个艺术家的样子。然后我小时候也挺感兴趣，因为相对于语数语数外什么那种东西，肯定画画、啊、什么更有意思嘛，所以从小就学。但我说实话，我我。一路涨上来，我见了很多很多的艺术家，就是真的是，就包括也见识了很多真的在艺术领域很厉害的人。但是我发现，真的说区别一个是一个人是不是艺术家的，不是说这些东西，而是真的是心里头的那股劲儿。我觉得我自己，说实话，我觉得我自己心里是没过那劲儿的。我觉得那个金老师是我看到，就真的心里有那股劲儿，就是那股我不知道是什么，就是。就是 fuck you guys all， 但是那股劲儿其实是我没有的
1: 。你觉得你以前有过这个劲儿吗，小江
2: ？我可能思路上更功利。其实就为什么我到最后就是说学电影，其实我一直会对艺术有种热爱，有种欣赏。就我见过很多就是说我觉得真的是很厉害的人和很好的东西，所以我每次在对照面的时候，我就在发觉是技术。刚开始我觉得可能是我年轻。我阅历不够，我技术有区别，所以我觉得是技术上可能我需要逐步进步，我需要去学习。但后来我发现，这真是人在骨子里、内心深处的一种愤怒，或者说一种呐喊，或者说一种，就是一种思维方式，或者是对社会认知的一种表达。但我觉得我心里是没有那个声音的，我可能更多的是一种接纳，或者是一种其他的方式在观察。或者说以自己的方式在 fit in， 嗯，但大部分的艺术家其实包括金老师，我觉得特别是那种不妥协的态度，或者是真的是那种热爱。但我觉得我是
1: ，你觉得小时候是有，比如说你的父亲的一个这个经历影响到了你，还是说你受了什么影响
2: ？这真说不上来，我觉得这可能就是一个物极必反，就比如说。哦你说别人对，可能对别人来说就说啊什么特别有名，我也不能说名字，啊，一些特别有名的大画家或者什么大艺术家什么就特别厉害嘛。但我后来我那我我见到他们的时候都是知道的，就是现代艺术的这种炒作。因为我你想想看，我高中的时候好像高二吧那年出国前，我就去拍卖公司做实习做文秘嘛，那就是我就看到就是这种艺术家和这种。怎么说和这种拍卖公司之间的这种营销啊，包括包括就看我父母他们做新闻，然后后来做媒体这方面，就是就这些东西可能给我的反馈太太大了，所以我会觉得说那些真的说在外面好像很厉害的，被大众认可的，他们真的是艺术家吗？我觉不一定，很多可能是营销大师。但是我真的我内心很喜欢和很认可的很多艺术家，但其实他们真的是 underground， 他们真的是。就是就是那股劲儿，嗯，区别开来的人，嗯、就是还真是一个
1: 。这股劲儿是什么？我觉得我们可以等一会儿探讨。我觉得我们先就是介绍一下
2: ，金老
0: 师，我是一九年来到美国的，然后就是之前在纽约住了住了小三年，然后去年去年五月份才搬到洛洛杉矶的。然后我觉得我我对我自己的的定位就是一个纪录片摄摄影师。因为我出道就是拍 CCTV 五的纪录片<哇>去荷兰去欧洲，二零一零年我第一个纪录片儿就 CCTV 五，然后拍一个公路自行车欧洲三大环赛，因为有一个中国的自行车运动员在荷兰，嗯、为什么跟中伟认识？因为我当时代表 CCTV 五去拍那个那个那个车队叫西马诺车队，是一个日本的公司叫西、嗯、叫西西马诺，这这个公司是做钓鱼竿跟自自做自行车的，嗯、然后我就是在。拍我们拍同一个公司，然后认识了中伟。中中伟是西马多总公司派过去的摄影
2: 师，啊、
0: 当时是二零一零年。当时中伟拿着一个小 DV， 然后我们对，然后所以我们是在那儿认识的。二零一零年，然后十
2: 三年了，<对>天哪！然后我
0: 出道就是二零一零年，基本上那是我第一次做 DP， 然后做纪录片，然后摄影师。然后呢，但是我在国内参加过四个电影组，基本上都是。艺术电影《楼烨李玉》，啊、你看这名字。然后我刚才为什么说，刚刚说回来为什么觉得自卑呢？因为真的是不是科班出来的，觉得到了现在人生到这个岁数，四十多了，觉得没有受过正规化院校的这种科班出来之后，就是因为完全都是自己走这条路，通过社会上认识朋友慢慢那么走，所以就是特别缺失一个就是这种，我我觉得是教育，我觉得真的是、嗯、我觉得文化教育这对我来说现在是真的很重要，因为我觉得。我从小时候是一个通过听摇滚乐、听独立音乐、看独立电影然后接触到的艺术就特别喜欢那种独立的东西、o n t h e g r o u n d 的那种东西，嗯、所以呢，就是让我就觉得一直是老能跟别人聊一些电影艺术，但是再往深层次的聊，就感觉就自己真的是有缺失了，你知道吗？每回笑笑其实认识之后老发我火，我为什么刚才就接着你那话说，为什么会觉得自卑？因为老是觉得。自己什么都不是，然后笑笑他们那边老什么 A F Y 差都都是大家都是科班出来的，所以就真的是老觉得低人一等，就老觉得自己是野路子。所以因为我是那种有一可能自可能自己有八说自己说五我，我真的是就是有什么说什么也不敢瞎说什么的。所以就说一见到这种，就包括来了洛杉矶一年，认识很多很多像你们这种院校出来的。就包括上个上个礼拜，咱们在组里面，真的还是觉得内心上还是觉得，那虽然大家都特别 c h 特别好，但作为我自己来说，真的是，毕竟我的电影梦还没有结束，所以会感到有些自
2: 卑。啊、但是我真的觉得，我打现因为我现在其实真心的觉得说学校带来了什么，我们就来聊一下科班院校带来了什么。嗯、其实金大哥的阅片量绝对在我之上。我觉得他对艺术的了解，包括其实包括那天我们非常就是 child 在聊天，包括跟我们一个美术小姐姐，他们俩聊的大部分的片子，我甚至很多我只是听说过，或者说，我可能甚至是学过，包括就当时我们聊到一个就是说一个欧洲的一个非常有名的 movement 叫 d o g m e n t a r y Five 嘛，我是写过一篇有关 d o g m e n t a r y Five 的 paper， 那是我的毕业论文，但是我对那个东西就仅此而已，我对它没有任何的感受。对我来说，这个东西就是一个我的作业，我我要给牙完成，然后结束，然后这辈子不会想再看他的片子
0: 。说的《刀刀马男》，说到刀个马九五》，你看金老师，哦、这刀马，这是真的是对于当时两千年零二年那会儿的文艺豆瓣文艺青年来说，那会儿还没有豆瓣呢，但是这是所有做电影、所有做纪录片推崇的一种《刀个马九五》，是当年一帮。嗯是丹麦的还是丹
2: 麦的？他们那边是拉斯冯提
0: 尔，然后提出了这么一个宣言，说：“操，我们要他妈就是要反好 f u c k 好莱坞，就是什么好莱坞反主流，就是没有录音，没有三三三三没三三脚架，也没有光。当时
2: 就
0: 当时最著名的电影就是《破浪
2: 》，是破浪，然后还有《Celebration》，什么那片儿，还有那个
0: 。B B York、嗯、跟那个尼克尔基基德曼的那个狗狗镇、嗯，嗯，也算是当时倒麻雀最高的一个水水者了<对>。是。但是但是后来这哥们儿拉斯冯提尔也，嗯
2: 也也撕毁了也妥协啊
0: ，<笑>就是也是最精致的光啊。阿兰泰
2: 奇和电影语言妥协。
0: 所以当时在我电影路上对我影响最大的其实还是一个摄影，一个电影摄影师叫曾健，嗯，他是娄烨的，他是娄烨主要的一个摄摄摄影师。从《春风沉醉的夜晚》，呃，他《春风沉醉的夜晚》，他做剪辑，是因为当时曾健说了，什么时候剪辑拿了一个奖，我就不不不做剪辑了，因为他剪辑非常好，嗯，然他拿了一个金马奖，他就再也不做剪辑了，嗯、所以他开始从《浮城谜事》嗯，所以我觉得我的第一个真真正,正正的一个电影剧组就是《浮城谜事》，嗯，我在当时在武汉三个月，呃，跟当时最好最好的，我觉得中国最好的导演娄烨，然后工作了三个月，当时，嗯我当时学习到很多东西，当时学到一些东西，因为我觉得娄烨太酷了，我觉得娄烨真的是跟其他的那些导演不一样。嗯、我也在以前也进过一些小的一些所谓的一些大导演那些，嗯、我觉得中国的一些剧组的范儿吧，都是那种真是跟《甄嬛传》差不多，导演是高高在上，然后的、嗯。嗯就是就
1: 是左右俩，层
2: 层叠然后身边都是什么这
0: 非那飞出主意的，然后然后帮派分明，然后然后然后阶级在国内剧组阶虽然都叫老师，包括管做饭的做饭老师，做饭但是但是但是其实就是这个阶级感，其实大家都不用说破，这阶级感是分得非常清楚的，跟国内的制度其实也都差不多嘛，就是导演是导演跟制片是最大的，但是我觉得娄烨导演。拍东西真的是一个人躲在一个角落里面就看着监视器，嗯、然后他一个镜头一般都是十五分钟，嗯、半个小时，然后曾健，刚刚才我还麻烦聊呢，我说他问我曾曾健是谁，我说曾健是是目前中国最贵的黄金右肩，因为他就是、嗯嗯、他真是秉承了道格玛九五，嗯、他他到现在还是肩扛，哦、我最感动的是他拍《浮生迷事》的时候，阿来摄影机加上。阿来的那个二五二五零十倍变焦，啊、天哪！因为当时我不知道大家知不知道《福福正密室》那电影，当时是当时当时的编剧叫梅峰、梅峰、徐峰、娄烨，这是三大中国艺术电影的铁三角，他们共同是因为在天涯上面发现一个帖子特别火，是关于小三的，<笑>就是怎么怎么把,八八把这怎么怎么把这小三给弄死。是关于这么一个帖子，天涯上特别火，当年嘛，记得是，所以这个电影就是当时是主演是郝雷、齐溪跟秦昊啊，然后这个三个人当时有场，当时因为娄烨导演基本上都是长镜头，都都是长镜头，所以当时有场戏就是曾健肩扛，那我当时我记得那得有五十磅重那么一个身体，天<哪>半个小时，所以真的是本人就是个人对艺术电影是非常的痴迷，觉得哇这才是拍电影的方式。那不是像大剧组，好，他什么怎么怎么着走啊？那个演员走位先走
2: 就是娄烨的娄烨
0: 娄烨娄那个娄师傅电影基本上走位的时候就 rolling 了。娄师傅经常给演员讲，你不要管怎么着怎么着，你就是不要管台词儿啊，台词儿忘了没事，就按照你自己的说，就是按、啊、按照你自己的那个发挥去发展。当时很多演员都不适应去这么拍戏，因为很多演员都是在体制内，都是背剧本、照着、嗯、念就完了。但是娄师傅那种就变数太多了，完全是像那种纪录片的拍摄拍摄手法。然后娄师傅也是对《刀哥马九五健康》非常的痴迷，那种呼吸感呀、啊、什么的。所以，呃，曾健是第一次作为 DP 在《浮生迷失，然后后来一直到推拿获柏林银熊奖最佳。嗯摄影艺术贡献奖，然后一直就跟着楼师傅啊，在，所以曾健对我影响非常非常大。其实我走上这条路还是跟曾健学了很多东西，就是对。其实又说到这科班的问题，其实怎么说呢？就是当时太贪玩了。当时就是，其实当时那个环境，中国电影还行。我说是零八年到一四年，其实那个那个阶段，其实我觉得我个人是受益者。那时时候活还挺多的。然后大大小小的，因为那会儿也是互联网，中国互联网泡沫经济，最需要说洗钱需要买内容的时候，所以那会儿拍了很多的纪,纪录片儿。但是我所有的学习都是都是跟曾健跟娄烨学习了很多制作电影拍电影的方式方法。然后呢，其实真的有很多的机会。当时就是拍李玉的时候，然后当时曾曾曾健就跟我说了，好好好努努力，因为我本人真的是挺懒的。然后。只要是当时小，当时所有的重心就是在于旅行，出去看世界。嗯、当时就是，你像别人真的是每个有有这么一个剧组的机会，就真的是要换了别人，真的是死死的抓住这个导演、这个制片人、这、嗯、个摄影，好好的发展。嗯嗯、但是我当时觉得自己还小，二十多岁我就一定得出去看世界。嗯、所以那会儿最重要的核心就是不管挣挣什么钱都出去玩儿去。所以那会儿其实丧失了很多很多的机会吧
1: 。你当时拒绝了最。记忆深刻的是哪个机会？嗯
0: 、呃，当时曾健让我去做，当时是李玉导演，然后当时李玉导演就是一直跟范范冰冰在合作嘛， uh, uh. 那是拍《万物生长》，那是冯唐的剧本，等于是让那主演是韩庚跟范冰冰，韩庚演的是冯唐，嗯嗯啊，当时我的机会哈，因为当时一直在娄烨剧组做剧照做纪录片，当时曾健就跟我说，嗯、因为我们聊艺术都还 OK 嘛，嗯、他就。他就还是挺信任我的，然后就说这回让你做 AC， 然后好好的把这些摄影这些东西给打技术打扎实了。嗯、明年娄师傅要，因为当年那个服《福福寿密室》好像好像有点审查有点小问题。嗯嗯然后就说当时娄师傅也挺不高兴的，觉得这这片子爱怎么着就怎么着吧，这也反这也不就就就这么着吧。所以那会儿大家的重心重中之重都大家都把。精力都放在娄师傅的推拿，嗯、所有的当时所有的身边所有的人，富康啊，这富、个、康也是中国顶级的录音师，富、嗯、康曾健，然后还包括娄烨的那个爱人马英丽老师，马英老师是非常非常牛的一个非常非常牛的大 producer，、嗯、混欧欧洲的、嗯嗯、啊，嗯、然后就真的大家所有的中心都在推拿，当然那个曾健经过说，好好好好学习，好好表现，好好努力，到时候。推拿让你做那个，就是，啊、嗯
1: 、，camera operator， 对对，
0: 做掌机嘛
1: ，哇塞
0: 啊！但是，但是我当时选择了
2: 去玩
0: 对，嗯，当时选择了当时去
1: 了哪里呢？
0: 当时去，但是因为当时其实你要说后悔，也是非常的挺后悔的，因为当时那种在国内剧组那种体制，大家在一块儿待五个月那种拍电影的方式，其实对于我来说，我真的我说实话，我是真的是没法。就是吃不了苦，嗯，就真的是像一个就是那种大家说的那种北京孩子也吃不了苦、嗯、啊，有你有机会你也上不了，所以现在问我后悔不后，我还真是挺后悔的。那是我人生一次最大的一次丧失了一次机会。其实那次机会对我来说是一个转转折点，因为自打那以后我就有点自自暴自弃了，就有点就是我就专门接那种容易的活出国的活然后拍一些互互互联网的那些活我基本上跟电影就。那是我最后一个剧剧组，因为当时那种电影，中国电影那种剧组的体制，让我觉得，嗯，我也说说不清楚啊。嗯、但是别人都能坚持下来，唯独我坚持不不下来。然后那个剧组之后，我就自己把工资拿出来，就去又去去印度、去尼尼、去尼尼,尼泊尔、去东东南亚什么
1: 的。当时去那边是拍纪录片吗？还是？就是因为我当时
0: 在印度认识了一帮一帮特好玩的一帮哥们儿，然后。在北印度，在喜马拉雅山，离喜马拉雅山差不多，在最北印度，离西藏，离中国西藏边境差不多有那么二百公里，有一个特别的深州小镇，然后那儿也有一些，反正就是认识一帮特好玩玩音乐的人，在山里面。嗯、当时他们那种，因为那个地儿也是六十年代也是嬉皮中心，嗯嗯、因为六十年代一直有美国、欧洲的嬉皮去印度那边，嗯、其实就我说那、嗯、那个就是那个地儿，嗯、那个就叫。蒙蒙那里是在印度的北部、嗯、啊，它有很多的佛教，藏传佛教也有很多的外国嬉皮修行 meditation，、嗯、所以那个地儿我就是老认识了一帮玩音乐的人，然后就是就一直在拍他们的生活，他们的生活方式，嗯、所以我就是后来就是后来有几年，主要是完成我自己个人的纪录片，就是有几年有有四五年的时间，每年都去印度北部那个地方，然后去拍去拍他们的生活吧。然后那个素材，反正反正因为懒，然后也一直都没剪。但是呢，是从去年开始才慢慢剪，然后准备今年的一个最大的计划，准备把自己的纪录片还是准备好好经营一下自己的纪记纪纪录片吧
2: 、嗯。哎，说实话，进来、嗯、我听下来我，我有一个其实我有个问题，我一直特别想问你，就是就像你说，能够选择放弃那件事情，虽然一直说什么懒啊、贪玩什么的，嗯、但我听下来，我感觉。就是有一些，就 there's something different，、嗯、就他不只是单纯的说贪玩或者说就累了，嗯、而是真的，我觉得好像你在追逐一些比你说成为一个牛逼的 AC， 或者比继续跟着楼叶干更重要的东西。特别想知道，就是您这个动力到底是什么
0: ？我觉得现在让我现在让我让我判断的话，我当时那个动力完全都是错误的，完全都是。完全都是当年就是一个文艺青年的那么一个思想，觉得我我就必须得跟别人走，证明我自己。我要拍我自己的纪纪录片然后我如果现在让我回答你们，我觉得当时是一种逃避，逃避现实对我的伤害，嗯、因为就是我不愿意在现实的生活中做争斗，做做做对去争去那什么。说到这点，我要感谢我的父母，从小给我一个非常就没饿着过我。啊、哦，就是他一直也是在保护我，不让不想让我在社会中受到什么伤害。当然，我觉得要说到家庭，我觉得我跟我的家庭跟小雅完全不一样。嗯、我我是生在一个军人家庭，我从小就是在北京万万寿路那边长大的啊，嗯、那边全是部部队大院、啊、所以呢，但是我从小真的受王朔的影响，因为王朔也是部部队大院的一个部队文，就是、嗯、哎，当年
2: 那会儿搞文艺的都是大院出来的哈
0: 。然后、啊、因为我就看他的书有共鸣嘛，然后后来那会儿九年他又喜欢了。朋克摇摇滚，嗯、然后所以那会儿就是在北京组了乐队，一九九九年两千年组了乐队，然后唯一的
2: 黄金时代、啊、<对>那会儿、嗯、
0: 玩朋朋克，当那年跟当年的反光镜、脑浊一块儿我们在演出什么的，嗯、哇塞！所以那个时代对于我来说是一个特别也有意义也没意义，因为我觉得我追逐的东西太纯粹了，但是呢自己又没有把自己这摊事儿给做好。我就想举个例子，曾健，我为什么那么佩服他？人家电影学院意义？我不怕在这儿说，因为这都是真的。他是电视学院艺业，他当年是电视学院平面摄影系，他当时没有考上那个电视，他选的是平面摄影系，所以他第一次的工作是在娄烨的《紫蝴蝶》剧组里面做剧照，那些张所有《紫蝴蝶》什么章子怡啊那些全是他拍的，他拍的胶片，然、呃、后拍的非常好。慢慢他又，他一直走的是我向往的路，就是去你妈的科班电影学院，我操，你不给我毕业证，我他妈我不要了。就走了，就靠自己，然后就是自己一直在在剪辑。他那会儿就特别喜欢剪辑，直到获了《春风沉醉夜晚》的奖，嗯、后来有一个小风波，就是推拿拿了一个柏林银熊，一个最高奖，嗯、叫最佳艺术贡献奖（扩折号摄影）。当时很少有人拿，因为柏林柏林影奖只有。故事奖就是只有电影的奖，没有说什么录音奖啊等，所以他拿了一个最佳艺术贡献奖。然后呢，第二天电视学院老师就说：“哎，你好，是增健吧？校长，哎，那个，哎，你的毕业证都准备好了，回来拿一趟。”所以我就说，真的是那会儿他一个小粉丝，因为他拍的东西，我们一块儿拍了很多东西。他那会儿对我非常的好，拍什么活都加上我做他的 B 肉。Roll, 拍范冰冰私人的东西都让我做，他做 Bros， 所以那会儿在组里面，范范冰冰一见我都不是说像你叫我金大哥，人范在组里都叫我小金，<笑>对，所以就是说，我觉得曾健是真是给真正的这种执着的文艺青年很纯粹的走出了一条路，而我真的是我觉得我自己把自己一条路真的是。你当然跟好的、跟跟牛的人比嘛，我觉得我走毁了，所以所以才造成了我现在真的是很自卑。啊
1: ，你当时说是逃避一些什么东西，嗯、这个东西就究竟是什么？逃
0: 避其实逃避的就是一种那些莫名其妙的，就是那种文艺青年的自自尊心。我现在特别讨厌当时的我自己，就是你你什么都不是，你哪来的自尊心？你不就听点独立音乐吗？你不就看点独立电影吗？你不就想跟大众区别吗？但但是。
1: 所以逃避的是我不想跟大众一样
0: ，逃避的是我觉得当时在组里，老是觉得啊，我自己擦，你看我听音乐，艺术审美更高、啊，艺术审美更高。你看我看的片子，然后你看我，我觉得我拍的还不错，但是在电视组里面我就是一个 AC。嗯，我觉得功利心在哪儿都不光在国外，只要有人的地方都有功利势力，嗯、包括就是。大家的光环肯定都在曾健的身边，哇，天天的每天都有光光环。包括他去台，他去他去台湾，包括我们拍，呃，李玉导演的《万物生长》的时候，他请了一个星期假，是去台湾拿金马奖。他把金马奖直接拿到剧组里面， mm hmm. 剧组所有的人，当时的那种反差，你知道吗？是，包括就是说，当时我正在跟人在剧组里面，比如说正在做 AC 的事，扛机器、扛三脚架、mm hmm. 那些重体力活的时候，别人都在聊着。Mm hmm. 哇，欧洲电影就那些主创人，做剧的主创人都在聊着啊，欧洲啊，什么什么吉姆贾贾姆许、纽约、嗯、巴黎这种全世界的这种艺术电影，嗯、而我还是在抬抬三脚架、抬东西，所以这是我让我觉得真的是文化。让如果让我重新选择的话，我真的是想好好上个学。嗯，<然>所以这是为什么？刚才我说我很自卑。嗯。嗯我刚才逃避之间逃避，就是不想面对那些伤害我自尊心的东西。但现在看来，我这些自尊心算个屁呀、啊嗯！
2: 但我同时我也觉得，就是说，这其实是一个电影作为一个职业、作为一个工作和把它当成一个艺术的区别
0: 。没错。
2: 比如说，对于我来说，我从小学电影，这对我来讲，在学校的时候，电影是我的学业，是我的学科，做这个东西是我的作业。到后来现在就进入职业，做成一个职业制片人，这是我的工作。那那我所有东西，其实尤其做制片，其实，在电影里头最偏商业的那部分，很多东西，比如说所有的这些，刚刚金老师或许反感，或许在反抗的东西，却是我职业中非常重要的一部分。或者说我很习惯，因为从小这个学校的这个 training， 其实我反倒对这个，就像对这种艺术。失去了那么一丝敬重，或者说失去了一丝金老师对艺术的那种追求和崇拜。因为对于我来说，我觉得电影某种程度上变成了一个可以量化、可以学习，也不能说产品，产品确实把说低了。<我>嗯，
1: 我认为是就是笑笑的成长环境让他很早的对艺术祛魅
2: 了
1: 。嗯，而可能金老师是你像你没有在这个科班出身过，然后你一见到是曾健这种人物。他已经成功后的一个光环，然后你对艺术这种追求，我我不上学了，然后我要自己干出一条路的这种，是有很强烈的这种动力的。我认为他对你的影响
2: 是很强烈的。但我其实觉得不是说去魅了，因为这样如果说去魅了的话，嗯、那其实说当然相当于是对艺术一种魅，但艺术其实本质真的是它其实是很有价值，其实它是应该这样的。就我们真的抛去所有的这些东西。我们来单独探讨艺术本身它是什么。如果说就是为什么别动物没有艺术，人有艺术是一种更高层面的追求，或是人更深层面的一种呐喊。那这样的话，所有的艺术家也好，他在这个层面上才会对这个东西有追求
0: 。不不不，不不我觉得其实我我其实我、嗯、我看我自己还是看得挺明明白的。对于我现在的阶段，其实正是一个所谓的一个 loser 的阶 ，lu o s e r 的阶段，你明白？就是我是很正能量的看这这个词儿，因为 loser 这个词儿可能对于我来说，可能都是你只要不跟着我们主流的人走，那你就是一个 loser。你到岁数也不结婚，到岁数也不生孩子，现在一无所有还，还我觉得怎么说呢？我觉得真的是价值观真的挺不一样的。我现在就挺挺对于我现在的生活还是。也不算很悲观吧，还是挺满意的。我觉得我现在有这么多的朋友，能干我自己喜欢的事儿，嗯、而且我自己一个人靠着我自己来了美国，我觉得我还是挺满意的，对我自己现在这个年龄所做的一些事儿。但是就是现在，怎么说呢？其实我真的是想多
2: 帅呀、啊，是吧？听罡那多帅呀、啊
0: ！我真的都是想放弃电影了，但是呢，因为来了洛杉矶这一年，真的是通过这一个月，嗯，我把。我自己就是这个自信心稍微往回找了找，尤其是在中委的那个组，嗯、因为我当时为什么觉得自信心找回了一些呢？嗯、我当时就觉得哇，人家都这么牛了，但是大家在一块儿干活还是大家互相帮忙，那么重的设备大家一块儿去一块儿去搬一块儿去扛，在几乎没有报酬的情况下，大家做那么认真的做一件事儿，而且都是非常有才华的，包括说你们那个伊伊朗导演，他都快交不起学费了。嗯嗯所以我就觉得真的是又把我的这些自信心又找回来，还是真是挺感谢。我觉得真是挺感谢笑笑跟钟伟的吧，就真的又把我就是我以前在国内感感受的，当然在国内国内之间感受到那些冷落，的，也是因为我自己来。来来了这边之后，真的觉得大家给了很多的信心，真的是这样。所以我现在真的挺还挺想坚定回到电影这条路上面来。中国所有制作电影的这种标准都是跟好莱坞为标准学的，但是真的是。有很大的不不不同，唯一第一点不同就是中国的剧组，大家首先都得住在一块儿，住三个月到很长时间，但是就甭管多长时间，大家都得住一块儿。所以住在一块儿这个东西，你别小看，你天天住一块儿就能形成一个社会。对这个社会，大家住长了，就是过两天可能就是 A C 跟化化妆组好好了，<是>然后就是大家一出组都是成双成成对儿的，然后就是你明白，就是有很多好玩的东西，就是这边剧组我看不到的，因为这边。不会有这种情况，因为中国电视棚那真的是拍个广告，呃，可能是一天的工资，但是到了十二点，这这朋友说，哎呦，那在那个给哥几个再加加半天的，再拍一会儿啊，就再加点微博的钱，让大家在已经拍了可能十六个小时了，再再加点钱再拍。嗯嗯但这边是到点，我甭管你是谁，关门拉闸，谁他们都拍不了。可能这个制度决定的，这个中国跟好莱坞电影工业完全是不一样，的，但是。大面上看是一样，但实际上看
1: ，如果就是让我们回到你当时二十几岁，但是当时你是在美国的楼业拍，用这样的一个剧组方式，嗯，他邀请你来住仨月
0: ，那我觉得我
1: 你还会去印度吗
0: ？简单的回答要，如果我说像你一样十八岁我就来了，对吧？嗯、然后一直上学，那我觉得我感觉我现在是一个很不错的 DP。我很有这个信心，我还是觉得我真的是需要一个系统的学习，而不是说文艺青年走的那那些路。但但是我觉得，比如昆汀塔林蒂诺，人家也是开开录录像店，开租租的，天天看，人家看了天天看电影，人看成了一个导演。我觉得在美国这边，任何人都能成为导演，都有可能。但在在中国一问你哪儿毕业的呀？哦，我是什么北京商学院学电脑的，后来喜欢摄影，人可能就不跟你。我觉得是这样，以我的认知，以我的经验，可能在国内的那种环境下，还是你得有个 title，、嗯、啊，你才能走得更好，啊，就就包括我问我自己，你，哎，你到底能不能做 DP？ 我现在回答是我真的是不能。我现在我已经跟笑笑跟你之前咱们在剧组说了，我现在我想在我想在在电视剧组里面或者在好莱坞，我想有一个 title， 就是 AC， 我的目标就是把 AC 给做好了，服务于摄影师。但是我自己我自己的项目，我自己的片子。那肯定我自己来决定，我来做做 DP。嗯、其实我现在已经，所以就说我的电影梦可能还有，但是就是，但是基本上已经就是，就还是想做自己的东西，但是还是想，你还是得有一个 title。我觉得，嗯、哎
2: ，咱金老师真的很拧巴、嗯。我觉得
0: 拧巴是这样，因为我觉得现在在在在好，在美国真的是拍东西真的还挺，只要你拍好了，还真是挺容易赚钱的，嗯、而且赚的一定要是比电影挣得多啊。但是呢，我又。我现在不能说我做 DP， 但是我还肯定有那个想法嘛。所以上回你给我介绍的那个你们 AFF AFF 那同学，我他那说有一个片子在七月二十五号到三十一号，嗯嗯我真的是非常上心，我把我所有的所有的简历我都很精心的发给他了。哦、但是呢，笑笑又同时发了我一个婚礼，跟那个片子正好，因为那婚礼就一天，但是我得去三番三三次考。但是那个那个那个笑笑那个同学，就
2: 是我一朋友。
0: 但那个笑笑那个朋友是一个电影，是真正是逼格挺高的一个一一个电影学生毕毕设。我真的是想去，嗯。但是我为什么选择那个婚礼？我把那毕设给推了。我觉得其实这就是我拧巴的一个地方。嗯。对，这就是我用可以用这个现实，这个我的决定就来代表我的拧巴。我为什么要去拍？因为我觉得，因为我觉得现在在拍婚礼真的很赚钱。而且我能看到笑笑给我介绍他那个朋友，那个那个婚礼，我就我能看到他背后的价值，因为我觉得我现在这个岁数，可能我要为以后要负责任，我将来以后，所以我才说以后我想老百姓的活跟专业的这种电影的活我想同时走，我都、嗯、都不想放弃。所以我去笑笑那个朋友的婚礼的目的就是想把那婚礼拍好，以后磕更多的这种
2: 接更多的婚庆这也
0: 不是婚庆，因为你知道吗，在美国很多高端华人市场，他们都。就真的是拍小孩啊，<对>拍婚礼真的是花很多很多的钱。嗯<哼>，啊、嗯，我可能有的拍婚礼的摄影师在在洛杉矶跟 San Francisco 一天一个 AC 可能五千美金拍婚礼啊。嗯、就为了
2: 生活和真的是面包。对，<是>但但是呢，但是我艺术
1: 和面包，但是,<对>
0: 但是真的我自尊心太强了。<对>我说句实话，我现在说我现在拍拍婚礼，我现在刚才我现在都有点有点小后悔了，我都想把你这段给掐下去，因为我觉得。婚礼摄影师真的是，但是我也不能这么说。但是我觉得就是自己还有一个电电影梦，但是呢，可能有点儿用那句话说的怎么说，又想立个牌坊，又想怎么着怎么着，那话就不说了。所以就是是挺拧巴的，又想往高逼格走，但是呢，为了为了生活，真的是又得接挺多自己
1: 。其实我我还是很好奇，就刚刚嗯、呃、金大哥讲的那个那段经历，嗯、就是说你说很。如果再回去一趟，可能会想说去娄烨的那个组，嗯、去跟着曾江老师继续做，嗯、而不是去尼泊尔。嗯，那你其实这一这一生或者这一路以来，你大部分的选择也都是按照你真正自己想做的事情去选的吗
0: ？我觉得每个人的人生都有几个非常重要的点吧。嗯、我觉得第一个我人生重要点就是我接触到了摇摇滚乐，嗯啊，就真的是对于我接触到摇滚乐到现在就是一无所有，然后就是我整个。十四岁到现在的意识形态都跟摇滚乐有关系，思考问题的方式都是读摇滚乐，包括中从小听中国摇滚，摩呃窦唯、何永张张楚、唐朝黑黑豹，包括九十年代，嗯、我觉得是北京独立电影的年代，也是也，但同时也是中国独立音乐的一个年代。当时中国的独立电影以张扬、施润酒、刘芬豆他们这波人为代表的第六代，我我也不知道他们算第第几代、啊，还有这波同时有。一些中国独立乐队，什么新裤子、嗯、地下婴儿、脑浊，什么这些窦维。我觉得当时九十年代是一个就非常文化、非常非常非常就是饱满饱和的那么一丰富的那么一个年丰富的一那么一个年代。嗯、然后那会儿大家的状态真的是都是在做艺术，所以我觉得我被那个年代。影响了很多，到现在还是不能拔出来，你知道吗？记得从小上高中的时候啊，你们跟上高高中同学说，你看你们都是听张张学友、听刘德华，嗯、你看我们都是听什么？窦唯，所以从小有一那种心态，就所以到现在来说，其实摇滚也算什么呀？可能可能窦唯，中国十四亿人可能知道，就别说新裤子了，可能。可能说窦唯的人都没没多少，现在
1: 还是挺多的。啊、当你们不
2: 知道，金老师，对，当然金老师说要那个给那个说要拍婚纱发 real， 别人婚纱 real 都是那种贼土的，金老师直接给我发两个呃两个那个跟踪拍嗓，一个是曲婉婷，一个是崔健。啊！看完我朋友都懵了，跟我来说你给我找了个什么人来说拍婚纱、啊
0: 啊？呃，但是对于我来说，我唯一的呃我又再说一根最具体的为什么没有信心就是。我一直都在用索尼的机器，我一直很少用阿莱。嗯、我觉得没有用过阿莱的摄影师都不能叫做 cin for, for, cinema fotogra photographer。这是我给我自己的标准。你没摸过 Pan Panivation， 你没摸过，我摸的全是小机器，嗯、然后索,索尼 Red。但是我觉得真正进入电影工业，我没有这么操操作过，嗯、只是作为 AC 进入过中国的电影电影剧组。但是我觉得，真是认识笑笑之后，认识你们之后，我觉得我现在真的是要。我想，如果有机会，说能看得起我或者怎么着，我还真是非常非常愿意从零开始，真的是甭管是短片，我可能现在只能做短片。比如，真是想帮一些朋友，包括在这边上学的学导演或者学一些留留学生朋友学电影的，想跟他们去合作学习，都互相学习。然后，然后真的是想举起机子，甭管是做 A C 还是做做 D D P， 挺想慢慢的是有这个想法，像在洛洛杉矶。然后拍一些，开始拍一些东西啊。嗯
2: 、哎，您有没有想过真的去重新再上一个学？嗯
0: ，上学这个概念，我一直是是一直没有放弃过，一直很想再重新在美国再重新上个学，包括自己的语言水平，嗯、我我我不像你们都是十几岁来这边的，语言你们现在已经都过关了，我可能现在语言都没没过关的，嗯、所以就是上学这个肯定对于我来说是一个必经是必须的。要如果再上的话，可能还是要学摄影、学导演。就是我觉得导演跟摄影，嗯、我觉得，嗯，我也非常喜欢讲故事啊。嗯、然后，但是我觉得可能还是要真的是要为上学的意义。我觉得就是要让，我觉得对于我来说，就是对于我来说，现在的需求就是，我真的是你让我现在去拍个纪录片、拍个故事，我能把画面拍好。但你让我自己当导演讲个故事，我觉得，我觉得大部分观众都不会看一个纪录片，看哟这构图真好。我觉得大家都不会看，人看的是故事，看的是片子里边给带来的信心、信息量。嗯、我觉得这是纪录片的魅魅力。所以我觉得，我真的是挺想上个学的，想学个导
1: 演。嗯
2: 。哦<哇>，嗯、我是跟金大哥完全不一样，两种人。嗯就是、那笑笑，你在这个
1: 行业里，你是为什么，或者是你在追寻什么？嗯
2: 、这其实某种程度上，我做制片的原因，我真的是虽然说我不是这样，金大哥这样的人，但我打心里很欣赏或者很崇拜。甚至某种程度上，我也是羡慕的。我是羡慕这样的、这样的心的，就是这种很纯粹。我这个人就是我做不出来。如果我这里左边摆着一个工作，有一个很好的机会，右边我去尼泊尔，我一定我想都不会想，我会留下来把这个工作吭哧吭哧干完。就是因为从来在这个环境长大，我也看到了，其实像金老师这样的 struggle， 或者说很多像这样的电影人，他们的。就是 struggle 有关，就是、说怎么把自己真的说最闪光的那一部分放到合适的位置，然后去发出那份真的是又有意思又惊艳的那份光，我就向往这个。那我觉得这刚好这有什么空缺，那刚好这就是制片，然后我就去决定去做这件事情
1: 。我想先问小浩，就是你觉得一路你一直选择这种更光鲜亮丽的工作机会，嗯、然后不去尼泊尔？其实我不知道怎么去给这个选择做命题，因为我们生活中有大量这样的选择，嗯、就是一个非常追寻自己的事儿和一个这种哎立刻就这个简历的事儿。嗯、我就想问，就是笑笑，你觉得你在这样的选择的过程中，你失去了什么，又得到了什么
2: ？就好像每一次我的成就感都是建立在一件一件事情的成功上，就是在快午夜梦回间的时候那一种说啊，就是这种
1: e m 时间 e
2: m 时间里头的那种，就是说。
1: 该喝酒了
2: ，差不多吧。我确实是好像在很努力的做一些事情，也没有放过什么机会。但是我也是希望说看到就自己更闪光的那个 moment， 或者说像金老师时刻，就我有没有那个勇气？我就觉得这也是一种勇气。
1: 想要去做的选择。
2: 对，但是你又说自己又是什么呢？我自己就我的自己是什么呢？<白>好像我的自己就是别人。那我我这里
1: 想把这个问题先抛回给金老师，就是。就是说，呃，你刚才讲了很多，我如果再回去，我想，我可能会选择留留业那个那一条路。那你觉得这一路，你做自己的选择，你得到了什么？就是你肯定也快乐，你肯定，因为我其实觉得从刚才他的叙述中，虽然说是想着哇，我再回去了，我要一定做那个选择，可是他这一路来，他现在也是很快乐。我觉得你是很自足的。嗯而且你是很骄傲的说自己是个 loser， 而
2: 且我很羡慕，我觉得听完这个以后，我觉得我像个 loser， 你知道吗、就是？就是就是，嗯、如
1: 果你说 loser 的方式是我很、哦、我,我很骄傲，我现在自己修炼成了一个打引号的 loser， 嗯，我跟这些主流不一样，虽然我现在没结婚、嗯、没孩子怎么地的，但是我觉得我过了自己非常，我认为潜台词是我过了自己非常充实的一生，嗯，当然你可能说，如果我跟了娄烨那一次，我现在就是一个很有名的一个打 A C 了。所以我想问，就是这一路你从从心而讲，你觉得他的得到是什么
0: ？我觉得其实我得到的东西特别幼稚。我觉得我我想说，的，我其实我得到的都是一些，每当我吹牛逼讲经历的时候，别人坐了一排，<笑>哇，老师你还有故事啊？<笑>就是我从小到大，就是从我第一次背着包从北京坐火车去西藏，嗯、然后二零零六年。我觉得西藏其实对我影响特别大，嗯，因为去西藏的时候正是特别迷茫的时候。当时我是刚中央美院，刚上了一个本科进修班学摄影，然后学的都是那种当代艺术那种的。然后就是后来就是一直我，呃毕了业之后，其实我就一直在北京拍各种的摇滚乐现现场，拍遍了北京所有的乐队，啊，然后给一些杂志拍大片给巴莎，给 Vogue 就拍那个，就拍不是时装大片因为有很多的人物采访大片我也拍过很多。那个二零一零年之前，我是一个平面，我的 title 是一个平面摄摄影师啊。然后呢，就是去了西藏之后，我觉得对我影响还挺大的，就是整个一个世界观都变了。因为当时是一个，当时是一个北京的一个小小屁孩什么都不知道，所有的一切都是听别人吹牛逼听来的，自己什么都不知道。就外外面的世界是零，然后呢，就是带着这些未知就去西藏。去西藏其实也没有什么可可神圣、可标标标榜的，但是那会儿特爱标榜。但是那会儿我们那会儿的文艺青年就特爱标榜。去我去过西藏，嗯、因为那会儿没没那那会儿没没火车。对，然后得先到坐汽车从北京到西宁，再从西宁坐汽车到到拉萨。哇<塞>，然后再从拉萨坐坐一个 local bus 到尼泊尔
1: 。哇塞，
0: 陆路过境，那是我最享受的，因为。我每次说那段经历的时候，我倒先，就别人可能都觉得这是真的吗？就是都觉得啊，你一个跟我们城市里面人一样穿耐克，然后穿潮牌，然后你自己一个人背着包，然后就去西藏、尼泊尔，然后去找故事去了。然后我就觉得这一找故事，就一一找就找了十十几年，就是就爱上了这种背包旅行、solo 旅旅行一个人这种旅行。然后，然后徒步去东南亚，去印度，去欧洲，去非洲什么的，然后美国也横穿了五五次了，啊，反正就是一直在一个玩儿的阶阶段。然后呢，为什么说我说说我自己是一个 loser？ 因为包括自己来来到美国的一个原因，就是我的同龄人全都有家庭了，就是你在在北京的时候，哎，你干嘛呢？出去待会儿，哎呦不行，我这儿孩孩子还有事儿呢，就是。倍感孤独，永远都是跟比我小十几岁人在一块玩然后都觉得就是，都觉得很孤独。当时在北京，然后就是我就是当时就想要不要我就去纽约吧，因为我当时有个纽约梦，嗯、那会儿就对北京人在纽约那电视剧特别的痴迷，然后有有个纽约梦，然后就然后就去了，然后就是然后就开始了，一直到现在的在美国的这
2: 多酷啊！这不就是艺术吗？这就是
1: ，所以，所以我觉得艺术
2: 人生感觉，我觉得
1: 金老师是做了好多国内当时有段时间流行，哎，我一毕业就跑西藏去骑行，对，就是你做完了，然后现在这个人生也就是，这是很好的一个
2: 对，已经讲
1: 述者够
2: 了，然后现在就是觉得说想专业的 training 一下，然后发展自己的 career 了，那就是玩够了的人生嘛，就是感觉就是
0: ，就因为是。在国内听到大家婚姻生活中的各种的那种绝望，嗯、然后我就觉得，哎
1: ，其实我觉得很多人的结婚的一个焦虑都是来源于我朋友结婚了，嗯、我朋友有孩子了。<错>你是跟你当时的一些朋友的话题的脱节，是因为他们就只剩工作和孩子了，<错>然后以不聊游，我们先是不玩不玩游戏了，为什么？因为周围人不玩游戏了，对吧？慢慢的这个话题就变了
0: ，对，所以这个
2: 但，但你不觉得这核心问题是一个？就是大家都在以自己的方式追求自己认为的那个幸福，或者说自己的那个有趣的点。但金老师的有趣或对于幸福的这种感受和别人不一样，我不知道
1: 。我是认为像金老师这样想法的人有很多，嗯，但是敢去做的人就是凤毛麟角。
0: 我觉得自由是要付出代价的，嗯，好多人都说，我操，我真想像你一样跟媳妇儿离婚，然后孩子判给媳妇儿，我就跟你走了。我说别别别别别。自由是要付出代价的，嗯、你你没法想象到，在我快乐的同时，我付出代价有多少啊？嗯、我觉得这个代价就是，你知道吗？我现在卡里就剩一一一百块钱了，但是我现在自自信心，就是你能有我这种状状态吗？我是有多少花花多少，根本就没有不想任何的后路，你敢吗
1: ？中午金老师还请我吃了个饭哦
0: ，真的吗？<笑>啊不不不。不不<笑>我觉得不是不不，他还，我觉得这，我觉得这些，我觉得，我觉得我我我来到美国也还没有学会美国人 A A， 我就是，比如，嗯、但是我也不是说那种吧，拉一桌子我也不不可能，但我觉得就是，就是因为我觉得我也不是傻子，我知道我喜欢请我的朋友们，我喜欢的人吃饭，我觉得这是也是一个咱们中国人一个社社交一骨子里面的一个，嗯、我现到现在真的没有学会说大家一块吃完饭然后四张卡 A A， 我就。嗯，对，但是我觉得尽量还是得学，因为还是就是少请人吃饭不要喝。哈哈哈！哈哈哈！省点钱啊，因为说实话，在美国，我觉得大家其实说实话，我学会了很多东西都是在美国学会的。嗯，真的，就包括尊重。
1: 对，其实如果真的真的真的聊到说这个自由是有代价的，美国就是一个自由标榜的一个国家，我觉得金老师肯定很有发言的这个感觉，就是说你你怎么看待这个自由是有代价在这个美国这种
0: ？我觉得每个人追寻自由的方式都不一样吧，有的人是觉得我挣钱了，我拿钱来买自由。其实我现在也挺迷茫的，我现在又到了一个我不知道该自己要什么的一个十字路口了。因因为说句实话，我当时为什么有一个 loser 心态呢？我宁可去做一个 Uber driver， 我都不愿意去社交，我都不愿意去，我宁可在一个舒适区里面，哎，每天挣二百多美金。就是我来洛洛杉矶的前前半年，嗯、啊，就就是认识钟伟之后，然后笑笑，然后他们把我使劲往剧组里拉，慢慢这个自信心觉得我也能干呀，我干的也不次。啊。这第一批我觉得这拍的东西，嗯、他在干嘛我都会呀。我只是我不知道什么英文，我不知道什么叫板儿，我不知道什么叫各种的小戏的这些英文单词，我不知道别人让我去拿的时候，我听不懂名字，但是这些操作我都会啊，所以我觉得我还是想，就是我的自信心，我觉得还是得靠自己建立起来，你不能让自己的。真的是那句话，不能让自己在舒适区里面太久，很安逸，因为这个舒适区对我来说太舒服了，没人对我有任何的侵犯，我自己一个人活在自己一个人的世世界里面，非常非常也不缺钱啊、嗯，但是还是得努力，得斗，跟自己搏斗一下，你才知道你到底，你别老光说，你老说你看了那么多电影有屁用啊，你跟人吹那么多牛，你去过那么多地儿有屁用，啊？你去过那么多地儿你做了什么？你没有做什么就跟你没去过一模一样。所以我就想说，其实我真的是想聊的挺挺激动的，因为好久没有这么文艺聊天了啊。其实，甭甭管是尼泊尔还是哪我觉得其实这又要说回来，对我一个影响非常非常大的一个导演叫荷尔佐格。嗯，嗯这是一个德国导演，他从来没有很少在他从来没有在德国自己的家乡拍过片他的电影永远都是在南美
1: 。要不给我们听众朋友简单介绍一下？就荷尔佐格就是一
0: 个。你你肯定知道赫尔佐格对吧？还有那个别别别还有那个维维姆文德斯跟赫尔佐格是一个非常非常两个德国非常重要的导演，但他俩走的两个不一样的路。维姆文德斯就是笑笑走的路，就是科班艺术，因为他们全家都是那种艺术世家。赫尔佐格没上过一天学，啊、哦，他第一次拍的第一个作品，他十四岁，他自己拿起摄影机，他就爱旅行，爱爬山，爱做笔记。他拍的第一个伟大作品给整个。世界电影工作者都震了，那个电影叫《陆上行舟》。嗯，我不知道你听说没听说过。嗯，那个电影剧组可能也就是主创人员，也就是五六个德国人，然后演员是一个疯子，叫是一个德国一个非常，嗯、一个非常一个神经质的导演。但是那个导演，但那个演员没有拍过什么电影，然后他就把一个非常奇葩的一个组带到了南美洲啊，阿根廷。然后在那边做了一个真的船，木船
2: ，在山里
0: 面拉着那个船，嗯，要把那个船拉到亚马逊河里面，让它飘起来，就那么一个故事。嗯、他拍成了一个电影，嗯，那个、那个、那里面的工作人员全都是演员，录音师也是演员，摄影师也是演员，所有的人全都是演员。他们当当年他们七十年代在亚马逊丛林里面拍的时候，他们那个电影的 BTS 你知道是什么吗？是拍到了很多从来没有被南美各个国家政府发现的原始部落，他们发现了，所以他们的 B， 人家的 BTS 是人家发现了，在拍电影过程中发现了一个从来没有接触过现代文明的原始部落，这是何尔佐格，他跟维姆文德斯当时拍了《德州巴黎》，拿到了戛纳大奖，但是他的《路上行舟》当时震撼了整个世界，所以我当时对，所以我们当时跟曾健在一块，我们也聊得更多的是哇何尔佐格，就是。
1: 这聊回来就是一个对电影的诠释。你像笑笑理解的，不是说理解的吧？就是我们现在在从事的，就是一个工业的一个工业品。嗯，我们怎么去？一个商品甚至说。对，然后金大哥讲的，那其实就是电影，它是一个旅程，它是一个冒险，它是你我们答应好一起去拍，然后你在过程中会遇到很多，然后我们把它拍下来，最后把这个，就像我们现在谈话一样，它其实也是一个。我认为是聊天是一个艺术的创作过程。我们不是像采访或者是排练，我们有稿子我们把它念出来。我们是在碰撞过程中，这东西我们是计划不了的。我是觉得这是电影，其实最早在我在门外的时候，我感觉这是我所追求的一个魅力。但确实，你进到这个体制里之后，你发现你日常就是如何在这个工艺品的这个时代中去活下来，然后去遇到这个这样的机会。
0: 因为上回咱们在剧组里面，其实咱俩的聊天的一个关键点，为什么能促使这场对话，就是因为那天你提了《道个马九五》，嗯、然后我就觉得，我操，笑笑，行我、啊，因为很多好莱坞的人都，<笑>其实大部分人都不知道《道个马九五》是一个什么玩意儿，因为他们也不关心欧洲制作电影的一个方式
2: 。但说实话，我要不上学，我这辈子也不可能去看一个《道个马九五》。对，哦
1: 哦、嗯
0: ，但是所以就是说，怎么说呢？所以就是说。反正还是真是挺高兴，今天能说到很多自己这十几年从来没有说过的话，就是真的是，我觉得这个今天来亮亮这儿做这期节目，对我来说一个其实就是一个简单的聊天儿，然后把自己一些故事分享给大家。我希望就是我我也没有希望任何希望，只是我说我真的是一个文艺青年，我真的很文艺很文艺。但是我觉得到了今天这一天，我有得也有失，但是我还是希望。我失去的那个，如果还有机会，我还是真的是想把我失去的那部分重新捡起来，因为我觉得，甭管你是一个文艺青年，还是还是个啥，一定得就是就是为自己一定要努力的做一件事儿，而不是说像我这种就光说大话，自己也不做，就懒，永远在自己的舒适区里面，在北京永远接那种舒服的活儿，就是永远没有那种上进心。我觉得真的是，不要让自己像我这个岁数活得那么痛苦，就一定要得证明你自己，操你牛逼！我走这条路没没没问题，像何卓哥哥他们，像曾曾健他们，他们就内心骨子里面很坚定，他们就是我就要走我自己的路，人但是人还走成功了，但是我就是没有走成功。其实我特别想把我失败的经验分享给的大家，其实我觉得也挺好玩的啊，因为我觉得其实来了美国三年，在纽约，其实也认识了很多像我曾经一样的那些文艺青年，就是也跟他们在聊。就是光聊行，但是大家一一一做事儿就都找找找不着了，啊、嗯，<笑>所以就说真的是如果有梦想，还是真的，真的是，但我觉得现在也不晚，我还是希望未来以后真是能跟大家多拍电影，多学东西，嗯
2: 。我说话虽然尖耳特谦虚，但我真的觉得是一个晚辈在听一个真的是用生命在做电影和真的是热爱艺术的人的一些话，我觉得其实。我的建议就是说去不是什么建议吧，就我听完以后就感觉给自己内心一些震撼，让我重新再想说在以后求职道路上，或者说想要做什么。你看我就是非常的实际，求职
1: 道路，求
2: 职道路。你看这就是就是<笑>聊了
1: 半天尼泊尔，我觉得。尼泊尔求职
2: 我、就是，我就是求职道路。真的，我觉得就是说真的是还是太小，我觉得还是太小了，还是太年轻了。其实我觉得笑笑
1: 这样的。就像我们同龄的人，肖浩这样做的是非常大家的在纠结的过程中很好的一个选择。就是我们在这个年龄段太容易迷茫了，我们不知道自己想要什么。尤其九零后，说实话，你太多的选择了。这世界没有什么需要你去拯救的地方，也没有出生下来我们被摇滚乐和道格马九五去影响。就是我们接触的就是非常同质化的东西，同质化，尤其在中国长大的孩子，很同质化的东西。嗯、你可能有些人去听以前的摇滚。
0: 我还是觉得互联网时代跟我们那会儿真真不一样。了。对，不一样。对，那会儿听一首歌都是买磁带、买 CD。是
1: 这个，就互联网成本很低，你很多，你去喜欢一个东西成本很低。然后我可能今天喜欢这个，明天换那个，大家注意力都很短暂，没有为一件爱的事情付出那么多。像当时没有互联网的时候，所以我觉得夏浩也其实，你像刚才他说，他也有一点不知,不知道自己有时候在干嘛，在梦醒不是午夜时分。但是笑笑其实一直在努力，一直在就是尝试机会。嗯，肯定在某一个节点，像咱们讨论说那个发光发热的那个点，他找到了。他之前做所有的事情都是那一天，哎<错>，我用上了，没错，我用上了
0: ，没错。我我觉得笑笑他肯定能抓住机会。我，我不是，我真是机会来了，我我不知道该怎么抓着。我觉得真的，我觉得就如果谈到机会，有些人是能抓着，有些人就想抓也抓不住。我觉得，我觉得这真的是这样。我觉得有有的人是有能力抓住，有的人就是这机会摆在你面前，可能都没有能力，因为因为你可能可能水平都不够，可能都真的是抓不住这个机，抓不住这个机会啊。嗯、我所以，所以我觉得就大家，我我感觉其实咱们在《馋大烫》里面聊了很多，大家都很很迷茫呀、啊，很那什么。但是我觉得其实还是得努力，就更努力。我觉得就是没有什么自己强大是最重要的。哎、我那是那个是他聊一什么来着？呃，我觉得圈子里面，电视圈有很多非常非常就是聪明的人，就是真的是努力加聪明，就就就就就就更牛了。我觉得小聪明那真的是小聪明，能可能能让你一时有饭吃，但我觉得这人的真正的聪明再往上一点，那就叫智慧了。就我觉得还是得有智慧，就靠着小小聪明是不行的，还是得靠着靠智慧。但是这智慧就是得多学习，多努力
2: 、嗯。我真的觉得。我本来是想说纯聊天，但我真的是自己学到了一课。我真的觉得就是说谦卑，我真的是聊完以后，因为我一直认识金大哥，我一直知道金大哥很厉害，有很多的经验。但总我来说，就感觉哦，是一个前辈讲一些故事，真的，我不是在捧，我是真的觉得就是说把我静下来了，把我压下来了，就是很多东西。很服，真的越学越越服。我,我,我觉得既然要这么，<对>我觉得要既
0: 然这么坦诚的话，我也想其实也想坦诚的跟笑笑说几句话。嗯，其实自从跟周伟见面之后，笑笑一直在帮我，是我的心态在作祟。<哇>笑笑一直想让我来剧组帮忙，然后但是我的心态其实我，我我有几次我是
2: 真缺人，不是
0: 我我我我我有几次好像，但是我是很理，我没有任何意思，我就说其实哎。嗯笑笑找我找我去剧组里面去开一个 truck， 开摄影组 truck 换设备。其实、哎、不不,不其实但是我当时心态是挺挺不好的。我说，其实我跟笑笑说的时候，其实我还是一个很还还还,还 OK 的摄影师。但虽然没怎么拍过电影，但我觉得卡车我就不开了。其实我现在想起来，我真的是我真的是这几个月我心态才还真的调整好。其实我觉得这个心态真是得需要去。去调调整，尤其是我再次强调一下，就真的是这个人一定要及时调整心态，不能按照你的被你的心态控制。这个心态真的得调调整好，我觉得。我觉得我现在心态就真的特别好。你们让我去什么？如果有要要帮忙的，那最好如果能有有有有点钱的，那更好了。我肯定去啊，就做什么都都行。我觉得现在真是，对于我来说，不能再讲那些你你的经历啊，那些真的那些真的是。可以一笔勾销。我现在现在就是从零开始。我现在因为是特别的开心，你知道吗？因为我觉得哇，有一个新的开始，有一个新的人生，我特别开心
1: 啊！对，啊、我其实觉得像笑笑说，我们在学院里待久了，你会很浮躁，也是没有及时清空那些。嗯、你觉得你已经做了很多了，怎么到这儿了还要再做一遍？嗯、怎么今天还有这个活找上我，嗯、我还得必须做？嗯。嗯然后就是我们没有清空掉那个自己认为自己已经好像都经历完了，其实你还没有，你还远远
2: 不够。或者说就是心里那份骄傲，比如说同样我和金老师都知道道个马九，但我真的懂，我真的不懂。我和金老师对于这件事情的理解绝对是不一样的。对于我来说，我可能是十分痛苦的完成了一篇文章，但对于金老师来说，这就是真的是,真的是对他来讲。那这才是金老师对道格玛九五的理解，才是整个道格玛九五的意义，而不是我们这些学院派的人。我写的那篇 paper， 那些 paper meaningless。我现在真的都不记得我，<哇>我他妈完全不记得我写的什么。我肯定就是一帮 bullshit， 写的一堆，就是东拼西凑看看这个文章这里看看这章章我就想意儿
1: 。引出一个想法，就有的时候像艺术、哲学这种东西，这
2: 玩意儿教不来，对你、就是、怎么学？
1: 在学院只是说强迫你去接触，强迫你去所谓的研究，嗯、但你如果不从心里对它产生兴趣、产生问题的话，嗯、产生疑问，就是就这个玩意儿它就不会给你回应，你也得不到那个东西，就是我是这么认为。所以其实真正的你想学到对艺术的理解和审美，还真得像金老师一样，你得自己我感兴趣，我那尤其是你
2: 像说导演，导演真的是学校教的出来的，包括编剧，其实这是我一直以来的一个。我觉得艺术性的东西，就比如说学校，我觉得能教你技术，能教你接触这些东西
0: 。其实那时候我小时候就是老，其实我现在如果让我重新选择的话，嗯、我又想读万卷书，又想走万里路。嗯、但我当时是只是走了万里路，我缺失的是文化。嗯、如果要能带着非常丰厚的知识在路上，我觉得我能，你明白吗？我觉得<白>我能，<白>就包括我。就包括我在小的时候，我在西藏碰见一个故事，我当时没有能力拍，我可能拍了都拍不出来什么。如果带着很丰厚的知识，当时去了西藏，我可能就不能拍出一个小小短片。我觉得当时就真是觉得人生短暂，就真的是想好好的看看这个世界到底是什么样子。及时行路，对我觉得看这个世界是什么样子，当时真是觉得比我那些事业要要重要。我就想，真的是看看这个世界是什么样
1: 子的
2: ，就
0: 非常。渴望看到这个世，这个这个世界
1: 。其实我有时候觉得这个问题，在我咱们不把这个具体来看，嗯、抽离来看，我也就是一个人在舒适区和一个惯性中，嗯、你愿不愿意去打破它
2: ？其实我特别好奇啊，金老师，嗯、你怎么看待责任这件事情？就突然想到了，就我之前也看到一本书，特别震撼，是说其实学校是资本主义的一个一个 trap， 什么<对>大家变成一个 worker i n s e l、嗯、f your a e creative，like、嗯、whatever。但是其实重要的核心的捆绑就是责任，就是很多很多的责任。您是怎么、嗯
0: ？我觉得我就是一个没有责任感的人。对，我觉得我责任这个东西，我不知道你指的是什么样的什么类型的责任。我觉得，我觉得我小时候其实真的是一个挺不自律、对自己挺不负责任、随心所欲的那么、嗯、那么一个人。我真的是
2: 。但我觉得您对可能啊，我不知道、嗯、我我这个责任可能是对别人的责任，嗯，但我觉得您是对自己负责了的。我觉得您对自己负责，可能是我其实可能对自己反倒不那么负责，但我很多的责任可能是建立在，比如说家庭，嗯、比如说别人，嗯、比如说我在意的人，比如
0: 事业，对，
2: 嗯、这些东西上的。但我觉得我没有对自己负责，包括其实我就是真的很辛苦、很累，很多时候没有生活
0: 。我觉得我这种行为是一种逃避，因为。在在北京影视圈得到不不来的那些，比如说光环啊，我可能会在别的地方能有这种光光环。比如出去旅行的时候，人都觉得啊，他你很阳光，很善良，你很棒，很勇敢。为什么来我们那村里面，尼泊尔山上面，印度？以前真的是每去一个地方都跟人吹牛，分享自己的经历。我现在真的都不想说了，因为觉得就是说，还是要做作品，就是把你把你的见过的东西，把你的经历，还是得。通过作品来展现出来，那否则我觉得真的还挺没有任何意义的。所以我，我所以后来越来越自卑的一个原因就是，就是还是觉得没有作品啊。对我还是就是对自己要求还挺高的啊，嗯、就是没有作品，就是所以后来在纪录片界混，然后就是就还是觉得就是作品太少了，然后经常是帮别人去完完成一部好的作作品，但自己没有。嗯对，就是那个舒适区，给自己设定的舒适区太舒适了，嗯，就是怕受伤害。我觉得笑笑，我觉得我觉得笑笑，你对我的感，我对你的感觉还是挺自信、很强大、很 strong 的。就是我觉得你，但是我觉得你内心肯定会有一些特别，嗯、特别 sad 的时候，对。嗯、但我觉得还是，我觉得你的状态要比我自信的太多太。多。我
2: 是啊，在工作上，在专业上，嗯、我觉得我还是很自信的吧。嗯、就是我，但我就不是金老师那种，就对自己想啊什么这些，可能就想的就相对比较少一些。那但是就感觉这两个事情吧，嗯、就比如说我想的就是事业线和这个个人线成长线。我是
0: 我想想啊，我记得我是。又说的一个，其实我以前非常的教条，你知道吗？包括小时候我看电影非常教条。嗯、
2: 教条啊？您怎么能看？我把
0: 道格玛九五当做一种宗教的教条主义了，非常的教条，就是，啊、就是，我就看侯麦、英格玛、博博博博格曼，什么好好好好好,好莱坞什么什么怎么着怎么着。我是到了零五年我才看《教父》，我看完《教父》，我觉得哇，好莱坞电影工业，我是从记得我是从。零八年开始看，开始就是看好莱坞电影，包括什么《肖申克的救赎》，就这些特别大的这种大电影、啊。然后慢慢就是对思想真的是有所转变了。包括在电视组里面，刚开始去娄烨的组，只有一个连三三脚架都没有。包括做灯光的人说：“哎呦，每次跟娄师傅拍戏，回北京都不会干干干活了，因为娄师傅他不用光啊，他不用光，晚上就是一个。”阿莱的八 K 打一个月亮，其他就没有，<笑>最多用的是米米波罗，然后用点小 L 小 L 小这么点的 L L E D 灯补个光，他真的不用光，所以那帮灯光哥们说：“哟，这回北京怎么拍拍广告都忘了。”所以就说，我是从<笑>包括是到了万物生长的时候，那会儿对以前认识对这种器材设备也发烧，但是真是对这种摄影器材、摄影机，嗯，对阿莱啊，对镜头非常的感兴趣。但是是到了万物生长之后，那会儿投资越李玉李玉导演的电影投资越来越大，然后开始用什么大的深伸作炮啊什么的。我是从那会儿开始对这些器材、对这种好莱坞工业才有一点儿初时的了解，对这些器材非常非常的觉得、嗯、哇，现在怎么增建一直以前是肩扛，然后到现在为什么又玩那种玩 s c a l p i o n 的那种深伸深伸伸炮，嗯、然后这么去操作？嗯嗯玩一些长镜头什么的，哇，太美了！我觉得曾健在那个时候也在慢慢的研究这些怎么用，怎么他以前从来不用道理，他后来也在也在用一些大量的用道理，包括他的电影风格慢慢的也有所改变，也不是说，包括他给黄渤拍最后那叫一部好戏，一
2: 部好
0: 戏、嗯、啊，那那会儿也是颠覆了他之前的一些摄影风格，嗯、其实他也是在变的啊，所以我是也是，包括我现在已经身处好莱坞。电影的这工业的核心在洛洛杉矶，其实现在真的是还是想真的是好好的系统的学习一下，就这些设备啊。嗯、对
1: ，我觉得这跟有些时候小时候我我也有我没有文艺过，但是有理想主义过，就觉得我很鄙视赚钱，就为了钱什么时候干那种这个想法我很就持续了很久。嗯、其实是它就是个工具，看你怎么去使用它，嗯、它也并不说代表着一定的我们去碰它了，我们的灵魂就堕落了。我
2: 对这件事情就还蛮，我感觉就蛮放得开的。我觉得其实，我可能觉得就是说，大家只是把这个东西在无论在回避也好，在逃避也好，但这个东西本质它就是很重要，钱啊什么的，其实这就是我们生活嘛。那其实对自己足够诚实这件事情已经非常的，已经非常的勇敢了。嗯嗯、我觉得金老师也好。对自己很诚实，不不不我觉得这个
0: 这,这个诚实是建立于我不想再骗自己了，嗯，就是真的别就没有时间。我觉得大家你们可能还有时间骗骗自己，但我是没有时间再再、嗯、欺骗我自己了，就是面对现实。嗯，其实
2: 我觉得也是一代人和一代人吧，嗯、可能对于我来说，就是我其实不羞于谈钱，包括很多东西，嗯、我就是做制片的，是我工作的一部分。对于我来说。电影，我欣赏，我在意，我热爱它艺术性的这部分，它闪光的这部分。嗯、但与此同时，我其实也非常崇敬或者说非常 respect 这背后的商业逻辑，因为其实我是真的看到，就是说没,<错>没有钱，没有这些东西，其实艺术家没有饭吃。但是你就像那个需求三角来说，那吃饭睡觉就是人的第一第一个东西。那我就觉得说，如果说我作为一个制片人也好，或者说我做一个在艺术家中，可能那个比较商业、比较有铜臭味的那个人也好，但是我如果能够真的是帮助我喜欢的作品，或者说帮助我热爱的艺术家，或者就算是为了那份精神或者为了那个 soul， 能够帮大家解决一小部分面包的问题，我觉得可能这就是我现在的动力，或者说
1: ，自我实现很大的成
2: 就感的来源了吧？嗯，嗯对，因为。就感觉确实就是，我觉得这就是天赋吧。我现在就想说，就是天赋吧。我生来就不是一个那么小气这个。嗯、对。那笑
1: 笑，你有没有哪些精神去洁癖或者是抗拒的这些事情呢？
2: 我其实还好吧，我可能觉得做制片做到现在就是说什么样的人都能接受了，就就就差不多大家还行吧，我也就没有什么精神洁癖了，就啥人你都会遇到，你什么人你都得跟他合作，到最后你再讨厌他，你真的是背后背后骂他一万遍，上台可能也要笑嘻嘻的跟他握个手，说哎呀 ，thank you so much for your hard working, wish to work w i t you 啊这种的。